0: Wie würde die Geschichte deines Lebens aussehen, wenn du selbst ihre Autorin oder ihr Autor wärst? Storytelling ist eine Möglichkeit, dein Leben bewusst zu gestalten, einen Antrieb zu finden und auch einen inspirierenden Blick auf die Höhen, Tiefen und Chancen unseres Lebens zu finden. Dazu sprechen wir heute mit Rebecca Vogels. Als Story-Consultant schreibt sie unter anderem für Forbes, HuffPost, T3N und Woman und weiß genau, wie man das Leben als packende Geschichte inszeniert. Das beweist sie auch mit ihrem aktuellen Buch Erzähl dein Leben neu. Rebecca, schön, dich heute im Podcast zu haben.
1: Ja, freut mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Hi, Rebecca. Hi.
0: Direkt zur ersten Frage, denn dein Buch hat auch ein Cover und da steht drauf, wie Storytelling dir zeigt, wer du wirklich bist. Also erzähl uns doch mal bitte, wer bist du denn wirklich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin Unternehmerin, Autorin und Keynote speaker und helfe Menschen, ihre Story zu entwickeln und zu erzählen. Und ich habe lange Jahre in den USA gelebt, eine Zeit, die mich persönlich auch sehr geprägt hat. Ich war in New York zu Hause, obwohl ich eigentlich da nur drei Monate bleiben wollte und aus den drei Monaten wurden dann mehrere Jahre weil ich mich so sehr in die Stadt und die Menschen verliebt habe. Und ich habe dann in New York auch studiert, habe nach einem Silicon Valley gearbeitet und habe dort eine ganz neue Art des Storytellings kennengelernt, die, ich, die, mich, die mich sehr geprägt hat, die mich beschäftigt hat persönlich und beruflich und die ich dann mit nach Europa wieder gebracht habe. Und äh, ich finde es super, dass ihr direkt mit dieser Frage einsteigt. Da ist man ja direkt mittendrin im Thema auch. Ja, also wer bist du wirklich? Ist eine Frage, die gerade unglaublich viele Menschen beschäftigt. Ja, also wer bin ich wirklich? Wer will ich eigentlich auch sein? Also was ist, was steckt eigentlich in mir drin? Ja, und äh, und wie schaffe ich es dann auch noch, dass dass das, was ich bin, wie ich bin, dass das gesehen wird. Ich glaube, das ist auch so ein ureigenes Bedürfnis des Menschen, gesehen zu werden als der oder die, die man ist. Und ähm, ja, also das, das ist eine, eine unglaubliche äh, Frage, die die immer mehr Menschen beschäftigt. Und was ich daran so spannend finde, ist eigentlich, und das habe ich auch, ähm, ja, also es hat mir hat mich selber eine, eine Zeit gekostet, um das selber zu entdecken, ist, dass sich das einfach verändert. Also es geht nicht nur darum, wer bin ich wirklich, ja, sondern wer bin ich eigentlich jetzt oder wer will ich jetzt sein? Also unsere, unsere Story entwickelt sich immer weiter und ich glaube, das ist auch genau das, was einerseits so schwierig ist, ja, und ähm, da eben auch zu kommunizieren, wer bin ich jetzt wirklich, ja, und, und als der oder diejenige gesehen zu werden, der man wirklich ist, ja, ich glaube, das kennt jeder, man ist äh, bei den Eltern wieder zu Hause in der Family und hat sofort, ist sofort zurückgeworfen in dieses, äh, in dieses alte Family Life, ja, und hat so das Gefühl, hey, Mensch, äh, verstehen die mich eigentlich überhaupt, ja. Also eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Ja, da muss
2: ich dir total zustimmen, weil den Begriff Storytelling an sich den kennen wir, ne? Vor allem aus dem Journalismus. Er, er geht immer stärker, ist er dann in, in, in sage ich mal, Brandmarketing und Produktmarketing rein. Aber das Storytelling deiner eigenen Person wird, wie du gesagt hast, immer, ja, immer stärker. Nicht nur sich selbst verkaufen, in dem Sinne sage ich mal, ähm, gegenüber anderen Arbeitgebern, sondern auch mehr von sich preiszugeben. Ne? Also so Sachen wie Selbstverwirklichung etc. Du hast lang in den USA gelebt und ähm, hast auch gesagt, dass du dich in die Menschen verliebt hast und dass du aus den USA so ein bisschen auch so ein Konzept äh, kennengelernt hast, das besagt, dass wir noch erfolgreicher sein könnten, wenn wir im Job und unter Kollegen ja so ein bisschen mehr Storytelling ja äh, betreiben würden. Was genau äh, steckt hinter diesem Konzept? Also einfach ein bisschen mehr Afterwork mit den Kollegen oder was ist da Storytelling? <lacht>
1: Ja, super Frage, genau. Ähm, ja, für mich, für mich war, war, war die Zeit in den USA einfach eine ganz entscheidende. Also in, in New York hatte ich das Gefühl, jeder, egal, ob man jetzt beim beim Bäcker ist und seine, seine Brötchen da bestellen will äh, oder äh, ob man da auf der wird so touri-mäßig mit äh, mit Freunden auf der Staten Island Ferry zur äh, zur nach Staten Island fährt. Ja, man hat das Gefühl, man lernt überall Menschen kennen und die können einem auch ihre Story einfach packend erzählen oder erzählen einem auch manchmal manchmal persönliche dinge ja und ähm, das fand ich total spannend als ich, ich war erst äh, 23 damals als ich nach new york gezogen bin und ähm, ich kannte niemanden in der stadt also ich war wirklich auf mich äh, alleine gestellt und ähm, habe dadurch einfach sofort diese Connection einfach gespürt, ja, und das ist eines dieser zwei Teile, ähm, was Storytelling eigentlich ist. Es ist nämlich nicht nur dieses Verkaufen, was wir assoziieren mit mit Marketing, sondern es ist wirklich es schafft Beziehungen. Es ist letztlich ein ein Social Skill, das wir nutzen können in im Beruf in der Arbeitswelt, um Beziehungen herzustellen, ja. Ähm, und äh, das Schöne ist, es geht es geht letztlich wirklich auf allen Ebenen. Also es ist so dieses, ähm, ihr kennt ja vielleicht auch diese, diese Touristenbusse, wenn man dann in, in New York ist oder London, ja. Und ähm, man sitzt auf diesem Touristenbus und sieht unten die Leute und ähm, es, es winkt einem keiner, ja. Aber wenn man selber winkt, dann winken plötzlich alle zurück, ja. Und genauso ist es auch mit dem Storytelling. Also wenn ich meine Geschichte erzähle, wenn ich was von mir erzähle, ein persönliches Erlebnis, Und das muss jetzt gar nichts äh, Privates sein, also man muss da jetzt nicht direkt seine seine Eheprobleme oder sonstigen Probleme auspacken beim äh, beim Afterwork, ähm, sondern einfach, wenn ich was Persönliches erzähle, ähm, was ich erlebt habe, warum ich das spannend finde, was das mir eigentlich bedeutet, ähm, dann schaffe ich einfach eine, eine Beziehung und äh, das ist letztlich das, was Storytelling ausmacht. Das ist auch der Grund in den USA. Ich habe dann äh, neben meinem Studium an der Columbia hab ich einen äh, Nebenjob gehabt an einer deutschen Schule und da wurde Storytelling letztlich vom Kindergarten auf unterrichtet, ja, also nicht damit ähm, die Kids dann direkt irgendwie die besten Verkäufer werden. Ähm, da haben mich auch schon Leute gefragt und gesagt, oh mein Gott, das ist ja so schrecklich, da werden ja schon direkt ähm, Verkäufer herangezogen, aber darum geht es gar nicht, ja. Es geht wirklich um dieses Storytelling als Social Skill. Und ähm, das hilft uns, hilft uns total weiter. Und gerade wenn es um, um New Work und Leadership geht, ist das natürlich auch eine ganz andere Art der Kommunikation, nämlich nicht mehr von von oben herab, ja, sondern von ähm, letztlich sehr, sehr stark auf Augenhöhe. Man kommuniziert, ähm, also man gibt nicht, nicht nicht Ratschläge, sondern erzählt und kommuniziert mit seinen eigenen Erlebnissen. Und ähm, das, das macht die Kommunikation und die Beziehungen, die dann entstehen, einfach sehr, sehr viel reicher.
0: Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du das Buch als deiner persönlichen Geschichte erzählt hast. Also ich weiß jetzt zum Beispiel durch das Lesen, dass du einen fabelhaften Musikgeschmack hast mit, mit Shodami <lacht> oder Secrets After Sex, was dich sofort klar, die weiß Bescheid, <lacht> was Musik angeht. Und dann äh, kommst du auf das Thema die Wikipedia-Ebene, die wir durchstreiten müssen. Erzähl doch mal das, was dazu.
1: Yeah. <laughs> Ja, genau. Das, ich nenne das die Wikipedia-Gespräche, auf denen in denen wir uns manchmal befinden, ja. Und die letztlich, das sind letztlich Gespräche, die auf einer reinen Sachebene stattfinden, ja. Und ich glaube, das kennt jedermann. Man ist auf einer Party und da, ich glaube, in dem Buch habe ich dann eine Szene, wo jemand einen ganzen einen Vortrag über Thermohydraulik hält, ja, was ja auch unter Umständen sehr spannend sein kann, ja. Aber das sind eben nicht die Gespräche Spreche, die Beziehungen fördern, ja, also wo man wenig, also ich zumindest wenig Inspiration jetzt draus ziehen würde, ja, genau. Und und beim Storytelling hast du eben das, hast du das letztlich die Möglichkeit auf einer ganz anderen Ebene anzufangen, nämlich ähm, auf der auf der persönlichen Ebene. Und das können einfach das das Gute ist, es kann jeder machen und jeder kann sofort anfangen, äh, denn wir alle erleben ja Hunderte Stories in der Woche, die wir erzählen können, ja, die sind auch manchmal nur Ganz kleine Momente, ähm, die uns im, im Supermarkt passieren, ja, oder auf der Straße, äh, wenn wir mit unserem Hund spazieren gehen. Ja? Das müssen nicht immer die großen Hollywood-Stories sein. Aber das sind Dinge, die einfach auch in Erinnerung bleiben. Also, ich glaube, es gibt Studien, ähm, die sagen, Stories bleiben 40 Mal mehr in Erinnerung als Fakten. Ähm, also, es ist sehr, sehr interessant, auch wenn man mit äh, wenn man Fakten kommunizieren kann muss äh, oder will, die auch mit einer Story zu verbinden und genau das habe ich in ähm, habe ich in San Francisco kennengelernt, als ich damals bei Salesforce gearbeitet bin äh, gearbeitet habe, ähm, wo einfach dieses Storytelling gelebt wurde, ja, wo wo dann auch große Events waren und einfach die Stories letztlich im Vordergrund standen. Das heißt, wirklich auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wurden auf die Bühne geholt und haben wirklich ihre Story erzählt, ihre Life Story, die auch mit dem Beruf zu tun hatte, aber auch mit dieser Community in der sie sich befinden und mit dem, was sie machen, warum sie das machen, warum sie jetzt auch ein Thema interessiert. Und das fand ich unglaublich ähm, inspirierend. Und man kennt das ja auch aus den, aus den USA da, diese großen Storyteller, auch äh, Steve Jobs, äh, Barack Obama. Das sind Menschen, die kommunizieren alle mit, mit Stories und haben dadurch einfach auch eine, schaffen dadurch einfach auch eine Beziehung und man hat das Gefühl, hey, den, den könnte ich auch mal auf einen Kaffee oder ein, ein Glas Wein abends treffen und ich kenne, ich habe das Gefühl, ich kenne die Person oder ich weiß, was es für ein, für ein Typ und für ein Mensch ist. Ja, ich meinte ja vorhin, Storytelling kennt man vor allem aus dem Journalismus. Äh, nun sind wir
2: aber in so einer digitalen Welt, wo Storytelling äh, überall stattfindet. Und Alex und ich haben auch äh, vorab mal gesprochen, ob wir auch so ein bisschen kritischer in das Thema gehen wollen. Ne? Also Storytelling absolut super und ich bin auch dafür, eher äh, tiefe Themen zu besprechen und die Personen mir gegenüber kennenzulernen als diese Wikipedia-Ebenen. Denn ich glaube, da profitiert keiner davon. Jetzt ist es zum Beispiel so, auf äh, sozialen Netzwerken äh, wie LinkedIn hast du das Gefühl, da findet nur noch Storytelling statt. Aber äh, du hast gerade gesagt, Storytelling im Job. Äh, da profitieren wir von und du hast aber das Gefühl, dass wa, wa, was passiert da also da teilen Leute ihre das ist jetzt äh, schon sehr hart aber darüber haben wir geredet und das fällt auf ihre Müslischale und schreiben ja ich sitze hier an der Elbe Sonne und äh, okay und, und LinkedIn ist ein Jobnetzwerk so ne ähm, meine Frage ist wie kann man Stories entwickeln also bei denen von denen die Leute dann auch profitieren von denen du selber auch profitierst weil du eben wahrgenommen wirst als, als jemand, ähm, ohne dass du diese ja, äh, random Stories wie äh, ich esse Müsli ohne an der Able oder.
1: Ja, also wie
2: entwickelt man eine Story zu sich selbst, wenn man vielleicht auch nicht so die extrovertierteste oder kreativste Person ist?
1: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Also, da stecken total viele Dinge drin, ähm, was, also, die Müslischale würde ich sagen, äh, Team Müsli-Schale gefällt mir übrigens sehr, sehr gut, ja, ist so das eine Extrem einfach, was wir natürlich viel sehen, weil dieses Team Müsli-Schale einfach auffällt, ja. Das sind so Stories, die, die, die scheinen auf, die irritieren uns vielleicht auch und denken wir, ja, muss das jetzt eigentlich sein, ja. Ähm, was, was ich ganz, ganz stark aber auch finde, ähm, ich glaube, das ist Team Müsli-Schale, ist immer noch eine Minderheit, ja. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben immer noch Angst, ihre Story eigentlich zu erzählen, ja, oder wissen nicht, wie kann ich denn meine Story erzählen, ich will jetzt hier nicht mein, mein Frühstück posten und irgendwie gibt es ja auch nicht das wieder, was ich eigentlich beruflich mache oder was mir wichtig ist, ja. Ähm, aber ich glaube, diese, diese Angst, ähm, wie kann ich eigentlich meine Story erzählen, das ist, ist, was uns ganz, ganz stark bewegt oder was ich auch immer wieder höre von den, von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die eigentlich ihre Story erzählen wollen aber eben auch auf, auf ihre Weise, die sich auch richtig anfühlt. Ja? Also die jetzt eben nicht äh, nicht kleinste äh, müsli oder baguette äh, beinhaltet, sondern einfach die auch einen, ja, einen Mehrwert bieten. Ja, und ähm, da gibt's ähm, als als Tipp vielleicht auch, da gibt's ein ein ganz ganz einfaches äh, Prinzip, was aber auch äh, Barack Obama anwendet ähm, von seinem Redenschreiber Marshall Ganz. Ähm, und der hat die ähm, der hat die diese äh, Field-Campaign ähm, geleitet 2008, wo da ähm, die Studenten ihren die Studis ihren ihren Job oder was heißt ihren Job ihr, ihr Studium für ein Semester ausgesetzt haben und von Haus zu Haus gegangen sind ja um da Wahlkampf zu betreiben und ähm, das äh, der, der also der Marshall ganz hat ein Konzept entwickelt und ich finde das kann man auch für die für die LinkedIn Stories extrem gut nutzen ähm, und beinhaltet auch keine kein Müsli ja und zwar ähm, besteht das aus drei Teilen das ist einmal die Story of Self also welche Story will ich eigentlich erzählen? Dann die Story of Us, also was ist die größere Story dahinter, ja? und die Story of now. Warum ist das jetzt wichtig? Und das Schöne bei diesem Modell ist, dass ist, dass der der Eigenanteil, sage ich mal, der beinhaltet nur ein Drittel. Ja, also bei gut, gute Stories gehen immer über uns selber hinaus. Ja, das ist eben keine pure Selbstdarstellung, sondern das ist eine Story, von der andere was mitnehmen können und was lernen können. Und deswegen ist es, wenn man auch die, die Reden von Obama hört, da hat man immer, er erzählt eine, eine Anekdote aus seinem Leben, geht aber dann immer über, über dieses Thema hinaus und sagt, was bedeutet das eigentlich für meine Zuhörerinnen, Zuhörer? Und dann, warum ist das jetzt eigentlich wichtig? Und das ist, das ist letztlich eine ganz einfache Frage. Warum ist das jetzt wichtig zu beantworten, die man sich stellen kann? Ja, und man kann das, wenn man dann auf LinkedIn auch seine Story teilt, kann man das auch letztlich genau in diesem Format auf Aufbauen. Also Story of Self, eine kleine Anekdote, Story of Us, was bedeutet das eigentlich, was ist das Learning, was ist die größere Story, da kann man auch super einfach ein, eine Verbindung zu seiner zu seiner Arbeit auch ziehen ja? und zu dem, was man eben professionell macht, was, was auch wirklich Leute bewegt und, und beschäftigt und dann Story of Now, warum ist das jetzt eigentlich ein Thema unserer Zeit, was gerade wichtig ist?
0: Das ist so schön, dass du das erklärt hast, weil es gibt ja gerade von oder mit Barack Obama diese Netflix-Dokumentation mit unseren Naturparks. Und da merkt man das ganz total doll. Zu Beginn sagt er, er ist an dem Ort, was hat er damit zu tun und dann entsprechend, was das für Konsequenzen sind. Und am Ende ist immer Klimawandel, Klimaschutz. Also wirklich sehr, sehr anschaulich, was du gerade erzählt hast. Ich würde gerne nochmal auf LinkedIn eingehen, weil du schreibst in deinem Buch zu dem Thema, wie cool wäre es eigentlich, wenn es ein LinkedIn des Warums gäbe. Also das ganze Why, das ganze Thema Golden Circle, ist auch mhm. eine Methode für, für Storytelling, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe mich selber natürlich auch gefragt, ähm, ich, ich war eben mit 23 in New York und wurde da von allen Leuten immer gefragt, hey, was ist eigentlich deine Story? Und ich hatte keine Ahnung, was meine Story war, ja. Ich hatte auch die Formulierung, war mir war mir irgendwie fremd, also was ist so deine, was ist deine Story, was ist deine, im Prinzip ja, was ist deine Lebensgeschichte, das hat mich auch noch sonst niemand gefragt und ich, ich also ich, ich fand die Formulierung hat mich, irgendwas hat mich daran gereizt, ja und ich habe dann gedacht, okay, was ist denn eigentlich unsere Story, ist das unser Lebenslauf, ist das unser LinkedIn-Xing-Profil, ja, was ist denn eigentlich unsere Story? Und ich habe dann ähm, überlegt, unsere Story besteht eigentlich aus zwei Bestandteilen. Einmal unserer Motivation, also warum machen wir das, was wir machen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also was treibt uns an Ja? Ähm, und unserer Perspektive? Also wie sehen wir eigentlich die Welt? Was ist unser einzigartiger Zugang? Ähm, auch auch in Abhängigkeit durchaus mit unserem Background also was haben wir alles was haben wir alles gemacht was haben wir erlebt was haben wir für persönliche für berufliche Erfahrungen wie haben die uns geprägt und was ist da jetzt unsere Perspektive das ist total spannend ja und ähm, ja also genau ich schreibe in meinem Buch äh, es müsste eigentlich ein ein LinkedIn oder Xing des Warums geben ja ähm, und das, das ist letztlich ja das, was was total spannend ist und wo wir auch so ein bisschen scheitern. Ich merke das auch bei mir selber. Immer wenn man auf Networking-Events ist, dann erzählt man immer, was man gemacht hat, was man davor gemacht hat, was man jetzt als nächstes machen will. Und es ist irgendwie so eine Abhandlung. ja. Aber das ist irgendwie noch nicht unsere Story. Und ähm, ich finde total spannend, und das ist ja auch was, was uns alle beschäftigt, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Ja? Oder auch wenn ich dann mich neu bewerbe, warum bewerbe ich mich bei dem Arbeitgeber? Was reizt mich? Warum will ich diesen Job machen? Ähm, das ist eine Frage, die uns total beschäftigt, aber die ja auf unseren, ähm, also unseren äh, Social-Media-Profilen irgendwie gar nicht beantwortet wird. Da wird nur beantwortet, was wir machen. Und das finde ich finde ich einfach total spannend, das erstmal zu erzählen, aber vielleicht auch abzubilden und sagen zu sagen: hey, ich habe das damals gemacht. Es können ja auch unglaubliche Gründe sein, auch private Gründe. Ähm, aber die uns dann auch wieder verbinden und, und, und anderen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, das, g das ging mir auch so oder spannend, so habe ich das noch nie gesehen. Ja,
2: das ist ja das Spannende an Markenbotschaftern, ne? Also ganz viele
1: äh, Firmen und Marken
2: haben ja Brand-Ambassadore, die, die äh, quasi unterwegs sind und die Story zu dem Produkt oder zu der Marke erzählen. Jetzt ist es so beim Storytelling, äh, und ich glaube, auch das war ja ein Zitat aus, äh, aus deinem Buch, äh, Story first, Product second, wo man schaut, ja, absolut. Und ich glaube, es gibt viele Unternehmen und Marken, die man kennt, wo man es wirklich schafft. Da sind die Leute draußen auch auf LinkedIn und so weiter unterwegs und leben dieses Unternehmen wirklich. Und das sind ja eben vor allem auch welche, die einen richtigen Purpose haben, die sich für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen. Und da merkst du die Mitarbeiter. Und Mitarbeiterinnen leben das richtig und gehen gerne mit dieser Story nach draußen. Ne? Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, vielleicht fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ein Unternehmen bin, das ähm, nicht eben äh, diese Story hat mit diesem äh, How oder äh, warum ist das für unsere Gesellschaft wichtig. Wie schafft man es denn da trotzdem, dass irgendwie die Story im Vordergrund steht und nicht das Produkt zuerst?
1: Ja, also ich glaube ähm, super, super, super Fragen genau. Also als als kleiner Background, ähm, als ich da eben im, im Silicon Valley war, habe ich dieses Motto kennengelernt: Story first, Product second. Ähm, und die Idee ist, die die Story kommt zuerst. Ja, ähm, es geht zuerst darum, welche Story will ich eigentlich erzählen. Aber mit einem ganz, ganz großen Aber. Es geht nämlich nicht nur um das Erzählen oder Erzählen können der Story. Und ich arbeite ja auch viel mit Unternehmen zusammen, die, die auf mich zukommen und sagen, ja, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt eine Story, eine Brand-Story entwickeln. Und das allererste, was ich sage, ist, es geht nicht nur um das Storytelling, sondern auch um das Story-Living. Das heißt, wir können eine tolle Story entwickeln. Aber die muss auch in ganz vielen Details gelebt werden. Also wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen bin und mir ist Nachhaltigkeit wichtig, ja, ähm, dann muss das in Einzelheiten gelebt werden, ja? Dann, dann muss, muss, da, müssen da einfach, ähm, vielleicht in der Kantine wird, es äh, da einfach nur vegetarische Optionen, Ja, ähm, bei Firmen-Events äh, ja, ist, ist man da vegetarisch, hat ein Nachhaltigkeitskonzept. Ähm, das, das muss ähm, einfach, da geht es nicht nur um das Erzählen, sondern wirklich um das Leben. Ähm, und das ist letztlich auch der Punkt, der, den ich beim Storytelling einfach so spannend finde und auch aus den USA mitgenommen habe. Also das Erzählen ist einfach die eine Seite. Und dann ist aber diese strategische Ausrichtung, also was ist eigentlich unsere Story oder was ist eigentlich meine Story oder wer wer will ich eigentlich sein? Ja, Das ist ähm, dieses Strategische, das ist die andere Seite. Und das habe ich, ich total aus den USA mitgenommen, dass es eben nicht nur um das Erzählen geht, sondern auch um dieses strategische Planen. Und das steckt für mich hinter diesem, Story-First-Prinzip, äh, ja, und in meinem Buch habe ich dann letztlich überlegt, okay, ähm, Unternehmen machen das in den USA, wie kann man das denn jetzt auf die persönliche Story übertragen, ja, also was bedeutet das denn, was würde denn Story-First eigentlich für mich persönlich bedeuten, also wenn ich auf mein, auf mein Leben schaue, wie kann ich denn da meine, meine Story persönlich eigentlich leben und umsetzen und dann im letzten Schritt eigentlich erst erzählen.
0: Das ist auch die Sache, die ich mit am meisten aus deinem Buch rausgenommen habe auf einen konkreten Punkt im Leben und zwar wenn die Kacke am Dampfen ist. Das heißt, wenn ich die Sache als Story sehe und schon weiß, das kann für meine Reise, für mein Abenteuer die wichtigste Geschichte sein, kann ich das direkt nutzen. Was bedeutet, ich kann aus schwierigen Momenten, schwierigen Situationen Energie gewinnen und dann, wie du sagst, mein Leben neu oder weiter erzählen, richtig?
1: Total. Ich finde, äh, ich finde es ein super Punkt, Alex, ähm, und äh, gerade in Krisensituationen finde ich unglaublich hilfreich, und ähm, ich persönlich stelle mir ja immer die Frage dann, wie will ich meine Story in Zukunft erzählen? Also wie will ich in Zukunft, in zwei Jahren, in fünf Jahren auf die Zeit jetzt zurückblicken? Also wie will ich mir da, wie will ich jetzt äh, sozusagen, wie will ich durchs Leben und durch diese Krisen gegangen sein? Ja, und ähm, das ist letztlich auch einfach ein Perspektivwechsel, den man macht und den Storytelling. Man nimmt, nimmt letztlich Storytelling als Tool um diesen Perspektivwechsel für sich selber möglich zu machen. Und ähm, das das finde ich großartig und äh, ist auch was, was, was mir persönlich in den in den Krisen der letzten Jahre auch sehr, sehr weitergeholfen hat, ja, zu fragen, wie will ich eigentlich darauf zurückblicken und wo will ich den Fokus gesetzt haben.
0: Ich kann dieses Interview nicht beenden ohne auf die Zurück-in-die-Zukunft-Methodik einzugehen. Also dass wir wirklich viele Themen, die einem helfen, Storytelling zu machen. Was du gerade erzählt hast, ist das die Zurück-in-die-Zukunft-Methodik oder ist das noch eine andere?
1: Genau, das ist die, was ich als Zurück-in-die-Zukunft-Methode beschreibe. Also wie willst du deine Story, wie willst du jetzt, was du jetzt gerade erlebst, wie willst du dir das in Zukunft erzählen? Und ähm, das hilft einem einfach zu überlegen: ähm, Auch mache ich mache ich das jetzt gerade richtig oder fühlt es sich jetzt gut an oder wie? Letztlich nimmt man so eine Art Vogelperspektive auf sein eigenes Leben ein, ja ähm, und und schaut sich das an: äh, Wie will ich mir eigentlich in Zukunft meine meine Story erzählen? Und das öffnet einfach dir diesen Blick, ja finde ich und ähm, das ist ich, ich bin ja auch jetzt immer noch äh, sehr häufig in den USA und äh, bin auch sehr häufig in New York und ich fahre eigentlich nicht dahin, um jetzt äh, da, da über die Brooklyn Bridge zu gehen, ja, sondern einfach, weil ich auch dieses, dieses Großdenken oder dieses wirklich dieses Think Big ja das ist sowas was ich aus den USA einfach mitgenommen habe und was ich auch in dem Buch ähm, versuche als Methode ähm, darzustellen ja und anwendbar zu machen und dieses Zurück in die Zukunft ist nämlich genau das also man man schaut äh, man schaut auf sein Leben und ähm, hat da einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und kann damit dann schon wieder Arbeiten, also das bewegt ja irgendwie was in einem und kann damit einfach ähm, anders, anders im Jetzt auch leben. Ja. Wir sehen es genauso
2: wie du und weil wir dich ja jetzt auch äh, hier zu Gast haben, möchte ich auch nicht diese Folge beenden, ohne nochmal auszunutzen äh, deine Tipps äh, und so weiter. Nun äh, sind wir ja auch in gewisser Weise Storyteller, aber eher unsere Gäste. Also ne, unser Podcast hat ja auch Stories im Namen und als Alex und ich uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen zusammen Podcast machen und über die Veränderung der Arbeitswelt reden, waren wir zwei sofort so, ja, aber lass schauen, dass die Gäste, im Fokus stehen, dass sie irgendwie idealerweise eine persönliche Story haben. Also wir versuchen wirklich jede Folge, ähm, wenn der Gast das möchte, viele wollen ja vielleicht nicht so einen Einblick ähm, geben, aber eigentlich sind immer alle dabei, dass sie erstmal anfangen mit dem Why, also warum bin ich da, wo ich jetzt bin, was ist meine Story und dann reden wir erst quasi über diese New Work Themen. Und ähm, was ich mich noch frage, wir haben ja mittlerweile so viele verschiedene Formate und Kanäle. Ne? Also schriftlich, Audio, Video. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Oh, weiß ich nicht. <lacht> Brieftaube. Nein, keine Ahnung. <lacht> aber Persönlich. Äh, genau, persönlich sowieso. Das ist eh das Wichtigste. Aber ähm, muss man bei den Formaten differenzieren oder kann man sagen, alles klar, ähm, meine Story oder mein Storytelling ähm, ist über jeden Kanal eigentlich eins zu eins die gleiche?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ja, ich glaube, das ist, ähm, es hat schon jeder Kanal irgendwie seinen eigenen, seinen eigenen Fokus und natürlich auch seine eigene Ausrichtung, ähm, auch wenn man natürlich jetzt bei den äh, beruflichen Netzwerken, äh, bei beruflichen Social Media äh, Netzwerken, Einfach natürlich sieht. Es, das habt ihr ja auch haben wir ja auch mit äh, Team Müsli habt ihr das ja sehr sehr schön äh, besprochen. Es schwappt immer mehr Privates auch rein. Ja, ähm, es, ich, wobei ich halt glaube, ähm, das ist das ist eigentlich gar kein Problem, sondern so ist einfach auch unser Leben. Also das ist einfach dieses ähm, berufliche und und private verschwimmen ja auch immer mehr oder wir haben auch im, im Beruflichen einfach dieses Bedürfnis, als Person letztlich ja sichtbar zu werden und als Person ähm, uns uns vorzustellen und nicht nur eben auf dieser Wikipedia-Ebene zu kommunizieren und, und einen, einen Mehrwert zu bieten, äh, sondern auch wirklich was Persönliches zu teilen. Von daher, ich glaube... Es gibt die Unterschiede immer noch, aber sie werden sie werden geringer. Also ich glaube, da lassen sich nicht mehr so ganz starke Trennlinien ziehen, wie vielleicht sogar noch vor ein paar Jahren.
0: Zum Abschluss, äh, jetzt eine kleine Überraschung für Lisa. Wir haben eigentlich in jedem Podcast-Interview ein Oprah Winfrey-Moment. Also, Oha. dass die Gäste nach dem Interview kriegen. fragen, nee, 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 nicht nee. Nee, nee, nee. <lacht> so dass die Gäste fragen, war das okay? War das gut genug? Also, wir haben das ganz oft, dass die nach dem Interview das Gefühl haben, nicht performt zu haben, das Beste gegeben zu haben. Das ist ihnen aber so immens wichtig. Dieses Thema sprichst du auch in deinem Buch an, dass es auch Menschen wie Barack Obama zum Beispiel haben. Also, warum ist es den Menschen so wichtig, die Geschichte zu erzählen?
1: Ich glaube, dahinter steckt wirklich dieses Bedürfnis, ähm, verstanden, verstanden zu werden letztlich. Als Mensch gesehen und verstanden zu werden. Und ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, ihr wenn wenn ihr ein Interview macht oder ihr ein Interview gebt, ihr fragt dann nachher, war das okay? Eigentlich heißt es nichts anderes, als habt ihr mich als Person verstanden? Habt ihr habt ihr gesehen, wie ich wie ich ticke, wie ich denke, wie ich fühle? Habt ihr, war, war das okay? Nee, es stimmt. Es ist ähm
2: ich weiß gar nicht, warum man das fragt, weil ich glaube, man ist in gewisser Art und Weise, es sei denn, man lernt es wirklich auswendig, ja in einem Tunnel so ein bisschen, ne, wenn man in Interviews ist. Man möchte einfach auch performen, gut vorbereitet sein, ähm, zumindest äh, ist das unser Anspruch auf jeden Fall. Und dann sind die Gäste wahrscheinlich ähm, nach dem Interview, man ist ja auch echt in so einer Fokusphase, äh, vor allem, wenn man, sage ich mal, von Medien interviewt wird wie, weiß ich nicht, wie. Äh, Economist, oder wie, da will man einfach brillieren quasi und hinterher fällt dann alles so von einem ab und man ist so, oh Gott, ich habe mich gar nicht konzentriert, ob ich überhaupt gut war oder, ne, ähm, und das finde ich das Spannende, also ich wusste nicht, dass der Oprah Winfrey äh, Moment ist, da kenne ich, wie gesagt, nur den einen, wo sie Geschenke verteilt hat, Jetzt hat wahrscheinlich mehrere Momente, ja.
0: ja. Aber das Schönste ist, und das ist mein Abschluss dazu, zum Thema Persönlichkeit auch, wir merken auch, schade für die Podcast-HörerInnen, die spannendsten Sachen, die spannendsten Insights, die spannendsten Kommentare kommen, wenn wir Stopp drücken, wenn der Podcast vorbei ist, der Stress fällt ab und auf einmal reden wir noch fünf oder zehn Minuten darüber, wie es war und dann kommen auch solche Insights, wo ich mir denke, boah, wir brauchen eigentlich noch ein beyond the Podcasts interview <lacht> Ähm, nimmst du es auch so wahr?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen ist das ja genau dieser Moment, wo dann eben diese, letztlich was auch als so behind the scenes irgendwie, äh, was man kategorisieren kann als behind the scenes, ja. Das ist, äh, das ist letztlich was uns interessiert, ja, die, die wahren Stories sozusagen hinter hinter der Show, hinter dem, dem Moment, der, der öffentlich ist, ja. Und, äh, ja, finde ich, finde ich total spannend, dass, dass ihr das erzählt aus eurer Arbeit. Und das glaube ich sofort, ja. Das sind, sind diese, vielleicht könnt ihr da auch noch, äh, solche, solche O-Töne von, von danach, äh, dahinter schneiden, ähm, weil das ja auch total, total cool ist, wie die ZuhörerInnen, das einfach noch mitzukriegen, ja, und, und sich zu denken, oh Mensch, der, das ist ja, der oder die ist ja genauso wie ich. Wir alle sind manchmal in diesen, in diesen High-Performance-Situationen und dann ent, ent, entspannt, Lisa, wie du gesagt hast, ja, oder dann auch, äh, ja, entspannt und, äh, aber auch vielleicht so ein ganz kleines bisschen verunsichert, ja, und und fragen dann eben, ja, war das, war das alles okay, ja, war das, war das, ist alles sozusagen durchgekommen, was ich auch sagen wollte.
2: Ich weiß nicht, ob das eine rhetorische Frage war, wenn nicht, also es war alles okay, liebe Rebecca, die Folge <lacht> war super, ähm, also vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und Insights, also Storytelling, ich weiß nicht, macht einfach Spaß. Man lernt viele Leute kennen und viele, viele interessante, spannende Geschichten. Und äh, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, genau, keine ja, danke an keine euch. Fails. <lacht> <lacht> also von daher, keep on telling stories. Danke.
0: Danke. Und für alle, die mehr erfahren wollen, das Buch Erzähl dein Leben neu von Rebecca Vogels erschien im Knau Verlag. Überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Musik